0: Ja, Herr, ich danke dir einfach so sehr für deine Gegenwart. Herr. ich danke dir einfach dafür, dass, dass wir zusammenkommen können, dich anbeten können, dich feiern können, Gott, weil du bist gut. Ja, und Herr, das soll über unserem ganzen Leben stehen. Das soll über allem stehen, was wir sehen, Herr. Auch wenn wir es manchmal nicht sehen, dass was gut ist. Wenn wir denken, es läuft schlecht. Und dass wir wissen, Gott, du bist gut. Und wenn es noch nicht gut ist in unserem Leben, dann ist es noch nichts Ende. Weil Gott mit dir endet es gut, Herr. Und ich danke dir, Gott, dass, dass es uns heute neu bewusst werden kann. Ich bete, dass es in unserem Herzen jetzt einfach... Was, was passieren kann, du arbeiten kannst, heilige Geist, ich lade dich ein, diesen Raum hier zu erfüllen, unsere Herzen zu berühren, dass du uns bereit machst dafür, Herr, wirklich auch das zu empfangen, was du uns mitteilen möchtest, Herr. Amen. Amen. Ja, hey, wir sind gerade in der Serie über David. Kennt jemand König David in der Bibel? Ja, den kennt man wahrscheinlich. Wir hatten dort jetzt einige Wochen äh, das Thema David behandelt. Mit verschiedenen Themen könnt ihr alle auf der Website oder YouTube oder so nachhören und äh, ich habe mir jetzt viel überlegt, wie machen wir den Abschluss, weil man könnte jetzt auch über, über Kindererziehung zum Beispiel reden, okay, da wäre ich jetzt nicht so erfahren, gell? <lacht> ähm, aber könnte man auch, weil David ist ja ziemlich gescheitert, muss man einfach so sehen, ja? wir könnten äh, über, über Themen reden, wie zum Beispiel Umgang mit Sünde, mit Versuchung. Auch ein sehr spannendes Thema, was wir bei David aus dem Leben sehen können. Das Thema Unterordnung und Leiterschaft könnte man da thematisieren. Wie gehe ich mit meinem Arbeitgeber um? Wie gehe ich mit meinen Untergeordneten um? Solche Themen. Man könnte Themen, ähm, ja, wie auch Konflikte, wie gehe ich mit Konflikten um? Aber heute habe ich mich für eine, eine ganz besondere Geschichte entschieden, und zwar das letzte Kapitel ähm, im, im zweiten Samuel, sozusagen, fast das Ende von David seiner Lebensgeschichte. Und zwar habe ich den Titel heute gegeben Opfer bringen. Opfer bringen. Das heißt nicht, dass du hier bist und sagst, jetzt bringe ich hier ein paar Leute, die ich finde, das hat Opfer sind und bringe ich zu dir. Ähm, sondern es geht heute um, um zu opfern. Ja? Und das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Und was ich noch super spannend fand oder finde, dass ist auch schön vereinbar ist mit dem Thema Taufe und, und einfach auch eine, eine Einheit bringt. Und zwar möchte ich ganz kurz nacherzählen, ihr könnt ruhig eure, eure, euer Handy oder sowas rausnehmen und einfach mitschreiben, auch die Bibel stellen, auch vielleicht mal ein Gedanke, der dir bleibt, dann bleibt es auch, auch hängen. Ja? Genau. Und zwar ähm, ist die Geschichte im 2. Samuel, Samuel, Kapitel 24. Und parallel dazu gibt es dieselbe Geschichte nochmal in 1. Chronik 21. Ja? Das ist so: Chronik fasst nochmal die komplette Königsgeschichten sozusagen auch zusammen. Und. Ähm, aber ich möchte heute einfach den Text aus dem zweiten Samuel nehmen, weil wir jetzt die ganze Serie lang das Buch Samuel einfach auch genutzt haben. Und zwar ist es so: David ist so, ja, schon, schon, schon äh, ja, einfach schon eine Weile König jetzt. Und er sagt: Hey, und jetzt möchte ich dieses Volk zählen lassen. Meine Volk zählen lassen, oder? Und äh, das war damals so gang und gäbe ein bisschen, dass man sein Volk zählen kann. Und dann, wenn man sieht: Wow, ich habe so viele Krieger und so viele kriegstüchtige Männer dann hat es was geheißen, dann war das ein Statussymbol. Ja? Und David hat dort eben eine Volkszählung auch machen wollen, aber Gott hat ganz klar gesagt, tu das bitte nicht. Tu das nicht. Aber David hat gesagt, ich will es trotzdem machen. Da ist Davids Stolz plötzlich größer geworden, als das, was Gott eigentlich wollte. Und dann hat er das Volk zählen lassen und dann lesen wir, und als es dann geschehen ist, dann hat David es hat David gereut dass er es getan hat. Ja, so, er tut es gegen den Willen Gottes, obwohl Gott sagt, ich tue es. Und er tut es dann einfach und dann, ach, reut es ihn. Da sehen wir wieder, im Leben ist ganz häufig so auch mit, mit Sünde, mit Fehlern, wenn wir Gott ungehorsam sind. Das hat so einen Sog, dass wir da drin laufen, obwohl wir wissen, dass es nicht gut ist, aber wir tun es trotzdem und erst am Ende merken wir, was habe ich jetzt für Mist gebaut, oder? Und das sehen wir dort auch bei David. Und das Spannende auch bei Gott ist, hey, er möchte uns vergeben. Aber er sagt auch, lebe du mit den Konsequenzen. Ja? Und dann geht es da weiter. Und zwar spricht dann Gott durch den Propheten Gad zu David. Und sagt, David, du warst Gott ungehorsam. Jetzt hat Gott eine Botschaft an dich. Und zwar kannst du zwischen drei Strafen auswählen. Die erste Strafe ist, dein Volk hat jetzt eine Dreiheit. Äh, ähm, eine dreijährige Hungersnot. Also nochmal kurz, ja. David hätte jetzt Auswahl zwischen drei Strafen, die Gott ihm sagt. Erstens, eine dreijährige Hungersnot. Zweitens, du hast, wirst drei Monate von deinen Feinden verfolgt. Und drittens, drei Tage eine Seuche über deinem Volk. Und David sagt, nein Gott, ich will auf keinen Fall in die Hände von Menschen fallen. Ich möchte in deine Hände fallen, in deine Hände geraten. Das heißt, ich entscheide mich, Dafür, dass mein ganzes Volk drei Tage lang eine Seuche erlegen soll. Dann lesen wir weiter. Kam dann eine Seuche übers Volk, 70.000 Menschen starben. Krass, hä? Und das ist sozusagen die Vorgeschichte. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wo ich jetzt weitermachen möchte. Einmal, dass Sie ein bisschen die Geschichte kennen, weil Sie es nur ein bisschen kennen, ja? Auch da in dieser Geschichte merkt man wieder, hey, Gott ist manchmal so unergründlich. Wir denken uns manchmal, wie, 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 wie krass ist Gott, wie politisch unkorrekt ist ein Gott, oder? Gott ist doch manchmal so politisch unkorrekt. Was, jetzt wegen deinem Fehler muss jetzt das ganze Volk so leiden? War das ist doch nicht politisch korrekt. Ich liebe es einfach, dass Gott nicht so politisch korrekt ist in der heutigen Zeit, wo man politisch korrekt sein muss, oder? Manchmal sagt, hey, und Gott ist irgendwie Gott einfach. Und wir können es nicht verstehen manchmal. Aber wenn wir sagen, und auch wie David dann wieder vor Gott kommt und sagt, hey, und Gott, ich verstehe es zwar nicht, hey, aber ich möchte mich einfach nochmal dir unterordnen dann kommen wir wirklich zu, zu, zu einem Leben, dass wir auch das Leben verstehen können, dass wir dann Leid verstehen können, dass wir dann Situationen verstehen können, wo wir sagen, es ergibt rational, menschlich keinen Sinn. Aber Gott, wenn ich, wenn, wenn ich mein Herz auch bei dir haben kann, dann weiß ich auch, dass ich durch Tiefen gehen kann. 2. Samuel 24, Vers 17 steht. Schauen wir mal die Bibel auf, oder? Weil da sind wir jetzt ein bisschen drin in der Stelle. Okay. Dort steht, als David den Engel sah, der das Volk mit Plage schlug, sagte er zum Herrn, ich habe gesündigt und Unrecht getan. Diese Leute aber, was haben sie getan? Dein Zorn soll mich und meine Familie treffen. Ja, David, erst ist dort, dann direkt an dem Punkt, wo er sagt, hey, ich tu Buße. Hey, ich sehe das, was da passiert. Gott, es tut mir so leid, ich tue Buße. Ich habe doch den Fehler getan, Gott. Einen tun. Und was ich dort wieder spannend finde, wie wir aber auch den Verlauf dieser Geschichte sehen, es geht nicht in erster Linie um die Größe unserer Schuld, was unser Leben dann danach bestimmt, sondern unser Leben wird bestimmt durch die Größe unserer Buße, wie wir vor Gott kommen. Dass es nicht in erster Linie geht, ich habe so viel Falsches getan, sondern vielmehr, Und oh Gott, ich komme wirklich mit meinem ganzen Herz vor dich und tu Buße vor dir, Gott, dass, 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 dass du in mir heilen kannst, dass was Neues passieren kann, dass etwas Neues aufbrechen kann, ja. Ganz häufig sehe ich Leute, die einfach in ein Selbstverdammnis leben. Die sich selbst verdammen und, und, und sich wie einreden und sagen: Oh, diese große Schuld, wie soll ich das nur? Ja, hey, aber es geht nicht in erster Linie um die Schuld, sondern es geht darum, wie wir dann vor Gott kommen, weil Gott möchte uns vergeben. Dann lesen wir die Geschichte weiter. Ich möchte jetzt vor allem den längeren Abschnitt lesen. Ab Vers 18, 2. Samuel 24, Ab Vers 18. An diesem Tag kam Gad zu David, also der Prophet, und sagte zu ihm: Geh und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne des Jebusiters Arauna. Wenn du ein Kind mal überlegst, du. Arauna ist sicher ein spannender Name. Ja. David tat, was der Herr ihm durch Gad befohlen hatte, und machte sich auf den Weg. Also Gad, dieser Prophet, kam dann zu David und sagte, hey, errichte Gott einen Altar auf der Tenne von diesem Jebusiter Arauna. Und dann geht David los und macht es. Als Arauna sah, dass der König und seine Männer zu ihm kamen, trat er heraus und warf sich vor dem König zu Boden. Warum bist du zu deinem Diener gekommen, mein Herr und König? Fragte er. Und David antwortete, ich bin gekommen, um deine Tenne zu kaufen und dem Herrn dort einen Altar zu errichten, damit diese Plage, die auf dem Volk Israel lastet, aufhört. Nimm sie, mein Herr, und opfere was immer du willst, sagte Arauna zu David. Hier sind die Rinder für das Brandopfer und als Brennholz kannst du die Dreschlitten und die Rindergeschirre nehmen. Also, dann vielleicht nochmal kurz: David kommt dorthin zu diesem Arauna, zu diesem Jebusiter und sagt: Hey, ich möchte für Gott einen Altar bauen. Und dieser sagt dann gleich: Wow, Hammer! Du kannst gleich den ganzen Platz haben, kriegst du geschenkt, du bekommst direkt Rinder geschenkt, dass du, dass du die Opfern kannst, Brennholz alles, schenke ich dir alles. Und jetzt dieser Wow-Moment, Vers 23, sagt David, ich schenke äh, Vers, Vers 24. Doch der König antwortete, Arauna, nein, ich will es angemessen bezahlen, denn ich möchte dem Herrn, meinem Gott, keine Opfer darbringen, die mich nichts gekostet haben. Ich will es angemessen bezahlen, denn ich möchte dem Herrn, meinem Gott, keine Opfer darbringen, die mich nichts gekostet haben. Und David zahlte ihm 50 Silberschäkel für die Tenne und die Rinder. Er errichtete dem Herrn einen Altar und brachte Brand und Friedensopfer dar. Der Herr erhörte sein Gebet für das Land und die Plage in Israel hörte auf. So, Langer Text, das ist ich nicht gewohnt, so lange Texte, aber jetzt hat man mal einen langen Text und das ist unglaublich kraftvoll. ich habe uns zwei Punkte und zwar erstens, Opfern kostet. Opfern kostet. Und zwar will er ein Altar bauen und möchte dann die Tenne eigentlich auch kaufen. Und der Jebusite, dieser Arauner sagt, hey, nee, du bekommst geschenkt. Und David sagt dann, nein, ich möchte nur an. Ich möchte nur Gott was geben, was mich auch etwas kostet. Ist nicht kraftvoll, diese Stelle? Diesem erhabenen Gott, dem möchte ich Ehre erweisen. Weil ich möchte ihm nichts geben, was mich nichts kostet. Wow, das, das fasziniert mich, diese Stelle. Und zwar finden wir das so häufig auch in der Bibel, wirklich dieses Prinzip von, von Gott zu opfern. Und auch hier die Einstellung von David, da können wir so viel von lernen. Weil wir lernen dort, wie wir wirklich demütig und ehrend vor Gott kommen. Wie wir Gott wirklich die Ehre geben können. Wenn wir sagen, und ich, ich gebe nicht den Gruß Gott, sondern ich gebe Gott mein Bestes. Wir lesen in Malachi. Hat jemand schon mal Malachi gelesen? Oh Gott, hier vielleicht Handy? Er hat schon mal Malachi gelesen, das Buch. Lest es unbedingt. Das hat man in zehn Minuten durchgelesen. Oder Viertelstunde, keine Ahnung, sowas rum. Ja. Drei Kapitel. Unglaublich gut. Das letzte Buch im Alten Testament. Und dort lesen wir Einfach, hey, Gott ist da einfach wieder so, so, so klar mit seinem Volk. Das ist sozusagen die letzte Botschaft, die er dem Volk Israel gibt, bevor Jesus kommt, bevor das Neue Testament sozusagen losgeht. Und wir lesen dort unter anderem auch im ersten Kapitel schon direkt, dass, dass Gott so sagt, hey, und, und ihr, ihr habt mich verachtet. Ihr Volk, das Volk hat mich verachtet. Und das Volk sagt, hey, inwiefern haben wir dich verachtet? Und Gott sagt, indem ihr mir nicht das Beste gibt, Indem ihr mir blinde Kühe opfert. Indem ihr mir kranke Tiere opfert. Indem ihr mir verkrüppelte Sachen gibt, Indem habt ihr mich missachtet. Und jetzt steht ihr da und fragt euch, warum, warum Gott keine Gunst in eurem Leben hat. Ihr habt doch die Antwort, weil ihr Gott nicht ehrt. So kraftvoll, so krass, so bewegend, diese Stelle. Und zwar, wo ich einfach wieder sehe, hey, es geht Dort nicht Gott in erster Linie darum, oh, durch unsere Opfer machen wir jetzt das Schlechte wieder gut. Sondern durch unsere Opfer zeigen wir, welchen Stellenwert Gott in unserem Leben hat. Wenn wir, also als Pastor, da hört man vieles, ja. Wie oft Leute zum Pastor kommen, ja. Und dann sagen, hey David, ich hatte gedacht, ich würde was gerne daheim rauswerfen, ja. Einen alten Müll brauche ich nicht mehr. Aber vielleicht könnt ihr die Kirche noch brauchen, bevor ich es auf den Sperrmüll bringe. Das ist genau dieses Prinzip. Was wir in Malachi lesen. Wie wäre es denn, wenn wir Gott das Beste geben? Was? Es funktioniert nicht mehr so, du kaufst einen neuen, hey cool, dann gibt doch das Beste Gott. Und das Schlechte gibt man gerne dem Teufel auf, Schrott, auf dem Schrottplatz, oder? Wirklich jetzt mal. Und es zeigt eine Lebenshaltung, es zeigt eine Lebenseinstellung von, was gebe ich Gott? Und es zeigt sich dann auch häufig in unserem Leben, wo ich jetzt einen Bogen zur Taufe spanne. Und zwar ist es so, dass wir unser Leben hingeben für Gott, dass wir sozusagen ein neues Leben bekommen. Wir hören in, in christlichen Kreisen von dem Begriff Wiedergeburt, dass wir sozusagen das Kreuz auch als Symbol, hey, dass, dass wir sozusagen dank Jesus unser altes Leben ablegen können, sterben können und dass wir als neue Menschen geboren werden durch die Auferstehung. Ja, das symbolisieren wir in der Taufe, indem ich als alter Mensch in das Wasser gehe und als neuer Mensch rauskomme, indem ich mein altes alles abgebe, mein mein, mein mein Müll abgebe, mein altes Leben aufopfer, ja. Und dann neu bin. Aber das braucht doch, dass wir uns wirklich hingeben und aufopfern. Und ganz häufig halten wir die Teile bei uns zurück, die wir noch wollen. Und geben nur das ab, was wir eigentlich, ja, wo, es uns halt easy ist zu trennen. Ach ja, komm hier. Ich gehe in die Kirche, weil es cool ist. Weil es ein Hype ist. Weil es schön ist, weil man rumspringen kann. Darum gehe ich in die Kirche. Ja, sonst mein Leben hat Gott eigentlich nicht groß Gestaltungsfreiheit. Aber wir sagen, ich gebe mich Gott hin, ich nehme mein Leben auch als ein Opfer für Gott. Dann sage ich, und ich sterbe wirklich ganz und werde ganz neu geboren, dass Gott sich an mir verherrlichen kann und dass Gott groß werden kann. Wir lesen 2. Korinther 5, Vers 17, mein, mein Lieblingsvers, dass wir früher ja, alte Menschen waren. Jetzt ist der alte Mensch tot, ein neues Leben hat begonnen. Johannes 3, Vers 3 lesen wir von, von dem Begriff Wiedergeburt. Nur wer wiedergeboren wird, kann das Reich Gottes sehen. Und ich frage mich, in christlichen Kreisen auch. Sind Menschen wirklich wiedergeboren? Weil ich sehe viel nicht, dass wir unser Leben als ein Opfer Gott dargeben. Wir sehen, dass das bedeutet, hey, und wir wollen Gott Herr nennen. Wenn wir Christen werden, bedeutet es, ich nenne Gott Herr. Und ich habe Gott als Herr in meinem Leben, als König in meinem Leben, als Chef in meinem Leben. Was bedeutet das? dass ich nicht mehr über mein Leben regiere, sondern dass Gott jetzt in meinem Leben regiert. Dass ich mich nicht mehr von den alten Maßstäben regieren lasse, und dass ich sage, und Gott, hey, auch oh, ich stelle ich stell dich über mich. Weil wenn ich meinen Wunsch und mein Wille und meinen Egoismus über dich stell, bist du gar nicht mein Herr. Dann bin ich der Herr. Sind wir da dabei? Yes? Könnt ihr mir folgen? Sorry. Wenn ich zu schnell bin. Könnt ihr mich folgen, oder? Ja? Hey, ich finde es so spannend. Und wir lesen dort einfach bei David, was ich so faszinierend finde. Er sagt, und ich Gott, ich möchte Ihnen nur was geben, wenn es mich auch was kostet. Wir sehen häufig das Christsein als ein, als, als, ein, als ein billiges Ticket in den Himmel zu kommen. Als ein billiges Ticket. Ich bete mein Gebet und dann komme ich schon in den Himmel. Da geht es nicht drum, sondern es geht darum, dass der Himmel in uns kommt. Es geht darum, dass wir verändert werden durch Gott. Es geht darum, dass wir eben will Gottes hier vorleben. Ja. Es geht darum, dass wir nicht mehr nach unserem, mit unserem Egoismus leben, sondern dass wir Liebe leben. Und ich sage eins, wenn wir wirklich es annehmen, neue Menschen zu werden, von der Liebe Gottes geprägt zu sein, oh my goodness, dann wird unser Umfeld sehen, dass wir anders sind und dass wir lieben und dass wir großzügig sind und dass wir einen Unterschied machen. Was denken Leute über Christen? Die sind langweilig. Was denken Leute über Christen? Oh, die, die, die sind oft so verurteilend. Hey, wenn ich dann Leute sehe, die im Facebook irgendeinen Müll posten, ey, über irgendwelche Leute, dann denke ich, Alter, was geht denn hier für ein Film ab? Wie Anti-Vorbild kannst du erleben? Wie Anti-neuer Mensch kannst du denn vorleben? Es geht gar nicht mehr, sowas was. Hey, wir sollen neue Menschen sein. Neue Menschen, die von Liebe geprägt sind, die von Liebe übersprudeln sollen. Die von Großzügigkeit übersprudeln sollen, die Gott repräsentieren. Darum. Dass Jesus ans Kreuz gegangen weil er gesagt hat, ich gehe ans Kreuz, ich gehe in den Tod. Dass du dein Leben, mit deinem alten Leben auch sterben kannst. Ein neues Leben werden kannst, so wie ich gelebt habe. Das setzt Potenzial in dir. Das zeigen wir in der Taufe. Dass wir sagen, ich gehe unter was mit meinem alten Menschen, komm hoch als neuer Mensch. Warum ist die Christenheit so komisch? Ich glaube auch unter anderem, weil unser Bewusstsein über Taufe und über Wiedergeburt und über was Christen bedeutet, verloren gegangen ist. Wenn wir nicht mehr verstehen, dass es bedeutet eine Transformation, nicht ein billiges Hinterherlaufen. Dass wir nicht Fans sind, sondern Spieler sind. Yes? Sind wir dabei? Sorry, ich hau gerade echt ein bisschen auf den Putz. Aber ist okay, oder? Okay, jetzt weiter. Zweiter Punkt: Opfern verändert. Äh <lacht> Doch genau, Opfern verändert. Opfern verändert. Oh, diese Tenne in Arauna, dieser Ort, eine Tenne ist da, wo das, so eine Fläche, wo das Getreide gemahlen wird oder und dann die Spreu vom Weizen getrennt wird, so, ja. Dieser Ort, wo David den Altar errichtet hat, als Zeichen von Gott, ich tu Buße und ich möchte, dass es die, 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 das Negative wirklich abgetan wird dass das Neues entstehen kann, hatte dort diesen Altar erbaut, um Gott zu ehren. An diesem Ort, dieser Ort, ist der Ort, wo später der Tempel gebaut wurde. Und dieses Bild finde ich so kraftvoll für unser Leben, dass der Moment, wo wir vor Gott kommen auf den Knien und sagen, Gott, hier bin ich mit meinem ganzen Leben, mit meinem alten Leben, mit, mit allem, was ich bin, Gott, gebe ich mich dir hin und ehre dich. Es kostet mich etwas. Aber dieser Moment, wo es uns was kostet und wir es Gott hingeben, passiert eine schlagartige Multiplikation. An dem Moment, wo wir sagen, und Gott, ich gebe dir mein Leben hin, ich opfer dir mein Leben, das ist der Moment, wo Gott sagt, und jetzt lasse ich da was Größeres draus entstehen, weil jetzt ist, lasse ich da wirklich ein Tempel entstehen. Der Tempel, der ist, der ist legendär, ja, das können Historiker darüber staunen, über die Größte und kurz drauf lesen wir eben auch, dass David, David durfte dann nicht bauen, aber sein Sohn hat ihn an dem Ort dann gebaut. Und wir lesen nur, dass David schon alles vorbereitet hat und alles besorgt hat, alles Material für den Tempel. Und es das heißt, aber man kann es gar nicht zählen, weil es so viel ist. Weil so viel Eisen und so viel Zedernholz und so viel dies und jenes. Und wow! Lass uns das in unserem Leben sehen, wenn wir uns Gott hingeben. Dass dann was Neues entstehen kann. Und Viele sagen jetzt so: Hey, Taufe ist, ist ja, keine Ahnung, das ist doch nur, nur Symbol. Es braucht es gar nicht. Es braucht, hey, das ist nur was, wo ich sage: Hey, wenn ich ein bisschen mal an dem Punkt bin, hey, dann lass mich ja halt taufen, weil es schön ist, so wie eine Konfirmation oder wie, wie äh, keine Ahnung, was auch immer. Mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, sowas. Ja, irgendwie sowas in der Art, dass man sagt: Hey, Taufe, ja, easy, kann ich machen. Ich warte noch ein bisschen, ich warte noch auf den Moment, wo es mir ein bisschen, wo es ein bisschen schöner läuft in meinem Leben und so, oder? Herr, aber wir sehen einfach, Römer 6, Vers 3 bis 4, lesen wir. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genau wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt nach der Taufe ein neues Leben führen. Crazy, hä? Huh? Wow! Hey, weil plötzlich wird es abgetan, von einem billigen Gebet zu beten, zu einer sichtbaren Entscheidung in meinem Leben. Markus 16,16 16 äh, steht dort, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Wir sind häufig, wer glaubt. Wer glaubt und getauft wird. Warum? Glaube ist im Herzen, Taufe ist mit dem Körper. Und wenn Körper und Geist vereint werden, das ist dieselbe Kraft auch wie in der Auferstehung von Jesus, als sein Leib, sein toter Leib sozusagen oder sein Auferstehungsleib und, 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 und Geist zusammengekehrt sind wieder ein auferstanden ist. Das ist die Kraft von der Taufe, dass wir sagen, hey, und mein altes Leben geht in dort rein und, und stirbt. Mein, mein, mein Körper geht jetzt neu mit diesem neuen Geist hoch und ich bin ein neues Leben. Spannend. Hey, wir sollten auch in evangelikalen Kreisen nicht so unsere... unsere das ist einfach nur abtun durch eine Tradition, sondern wirklich auch in die Bibel schauen. Es gibt noch mehr Verse. Ich habe vor Im September hat mir, hat mir die letzte Tauf celebration hat ich noch ein bisschen mehr Verse zum Thema Taufe gebracht. Hey, hört euch das mal an, wirklich. Glaube und Taufe hängen wichtig zusammen. Hängen sehr wichtig zusammen. Und Jesus hat gesagt, hey, lasst euch taufen. Oder tauft die Menschen, oder? Hat Jesus gesagt, war das ein Auftrag... Und wenn jetzt Leute da sind und sagen, hey, Jesus ist mein Herr. Jesus ist mein Herr, aber ich bin nicht getauft. Muss ich dich wirklich fragen, wenn dein Herr sagt, lass dich taufen und du tust es nicht, ist er dann wirklich dein Herr? Wirklich provokant gefragt. Ich möchte einfach provozieren, das ist okay ein bisschen, oder? Wir möchten uns ein bisschen rauskitzen. Ja, wir, wir sind oft zu so bequem, oder? Es müssen wirklich auch sehen, hey, was, was sagt die Bibel? Und ich, ich möchte echt... Ich möchte echt auch meine Verantwortung als Pastor da wahrnehmen, dass ich sage, hey, und ich möchte ich möcht uns nicht im Dunkeln tappen lassen, sondern wirklich da auch offen und ehrlich sein. Was es bedeutet, dass es dazugehört. Ganz häufig wird eben halt Taufen nur als ein Symbol abgetan. Das Symbol, da machst du symbolisch so ein bisschen. Nee, da passiert mehr als nur ein Symbol. Das ist mehr als ein Symbol. Da passiert wirklich was. Und lass uns wirklich auch die Kraft der Taufe neu annehmen, dass wir verstehen, ich lass mich taufen, geh da rein noch als alter Mensch und komm raus als neuer Mensch. Und da fängt ein neues Level an, kann ich dir garantieren, weil wenn du neu geboren bist, ist neues Level. Das ist neues Level. Sind wir dabei? Okay. Hey, ich möchte dich zu ermutigen. Ähm. Vielleicht kann die Band schon mal vorkommen, schon mal spielen. Das ist ja super. Einmal ein bisschen unterstützend. Yes. Hey. Das Leben mit Gott ist einfach das Beste, was es auf dieser Welt gibt. Es gibt nichts Besseres, wenn sie so ein Leben Gott hingeben können. Hey. So häufig auch, keine Ahnung, rede ich auch mal mit Leuten, gell. Die sagen so, hey, keine Ahnung, Gott mein Leben zu geben, das, 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 das will ich gar nicht, weil ich möchte mein Leben nicht aus meiner Hand geben, sonst, keine Ahnung, ich möchte da Spaß haben, ich möchte es da gut haben in meinem Leben. Ich sage, wenn du es gut haben willst, dann halt es nicht in deiner Hand, weil du weißt selber, wie du dir vertrauen kannst, du weißt selber, wie viel Mist du baust. Lass uns unser Leben Gott hingeben. Lass uns wirklich da, ich glaub, diesen englischen Begriff, surrendern, uns wirklich ihm ganz hingeben und sagen, und Gott, hier bin ich. Gott, hier bin ich. Nutze mein Leben. Gott, ich möchte, ich möchte auch nur dir was geben, was mich auch was kostet. Manchmal kostet es uns was in unserem Leben, was abzulegen. Meinen Egoismus abzulegen. Unsere Selbstsucht abzulegen. Da, wo wir sagen, oh, das will ich aber so sehr. Ist das ist vielleicht der erste Punkt, wo du sagst, und das legst du ab. Und lässt Gott dort groß werden in deinem Leben, oder?